0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda: un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la Iglesia. Estamos empezando esta serie que se llama El Regalo. Que sé que algunos todavía no acaban ni de digerir el último pan de muerto que se comieron, pero ya estamos hablando de Navidad y esto tiene algo. Creo que para mí es muy muy importante y, y lo primero que me acuerdo es. Eh, mi mamá tenía como, una, como un calendario de fieltro, no sé si alguien más tenía uno de esos. Que era, que era como un pequeño calendario que iba, le ibas quitando este, como esferitas y estrellitas y no sé qué. Y se las ibas poniendo arriba a un árbol, ¿no? A un arbolito de fieltro. Y me acuerdo como de la emoción de que iban pasando los días para llegar a Navidad. ¿Navidad? ¿Por qué? Porque había una esperanza de que me fueran a regalar... ...la colección completa de Batman que siempre le pedía... Yo aparte de así, cuando me enseñaron a hacer cartas, yo decía, ah, ¿puedes hacer una carta? Pues entonces, la colección completa de no sé qué, la colección completa, o sea, yo quería todos los juguetes que se habían hecho ese año, ¿verdad? Claro, no me llegaron, me llegaron como tres, este, pero, pero bueno, eso ya lo llevé a Sanidad Interior. No, pero me encanta esta, esta etapa de, de, de esperar, y lo que vamos a ver... Este, la serie se llama El Regalo, pero estamos siguiendo una, una práctica que la verdad es, es mucho más antigua que Vereda Es mucho más antigua que inclusive la iglesia aquí en México Es, es una práctica que lleva muchísimo tiempo que se llama Adviento ¿no? ¿Y Adviento qué quiere decir? La espera de, la espera de la llegada de Jesús Y quiero hablar un poquito acerca de esto y vamos a empezar a, a Lo que quiero hacer hoy es revisar un poquito el escenario que tenemos para esperar la entrada magnífica del Salvador a esta tierra. ¿Qué es lo que vamos? No sé si sabía alguien que eso es la Navidad. Este, la Navidad es porque viene Jesús. Este, por si alguien se nos había olvidado, a veces es bueno recordarnos. No le inventó Chabelo, no. El adviento es esta preparación de nuestro corazón para recibir a Jesús, para recibir al Salvador del mundo en nuestra vida. Pero quiero, en, en, en esta ocasión quiero preparar nuestro escenario a través de los ojos del pueblo de Israel Que eran los que estaban en espera de el Salvador, en espera del Rey que iba a llegar a cambiar todas las cosas Entonces, ¿por qué no me, ¿por qué no me acompañan? Me acompañan a, hace dos mil años y, y, y quiero empezar con este, con este verso Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana Israel fue dividido y llevado al exilio por Asiria, 200 años después Judá también es conquistada y llevada al exilio por Babilonia Algunas tribus llevan 700 años separadas Israel lleva en cautiverio por lo menos 400 años todo Israel junto con Judá Después regresan del exilio pero son sometidos de imperio en imperio hasta llegar a Roma Hace ya 900 años del reinado de Salomón de la era dorada de Israel 900 años a través de múltiples profetas Dios dijo que iba a traer salvación para Israel pero no solo salvar a Israel sino que traerá salvación para todo el mundo y una pareja se encuentra en un pesebre en un pueblito llamado Nazaret pero tiene un secreto y es que en el vientre la mujer carga con la esperanza para el mundo que es un bebé y la esperanza crece en la oscuridad y quiero hablar de esto vamos a hablar sobre la esperanza porque el primer, en esta como tradición que estamos siguiendo, el primer domingo es sobre la esperanza. ¿Por qué? Porque hay mucho que esperar. Y hay una esperanza porque hay una promesa de Dios. Y hay una esperanza porque se ha sido prometido mucho por, el, por la situación de los israelitas hasta ese punto. Entonces, estamos retomando una historia que lleva cientos de años construyéndose. Y para ese momento en el que está María y José... Están en un pesebre en medio de animales, en medio de cosas que hacen los animales, en medio de paja, en medio de olores. Se está construyendo una esperanza de la cual tú y yo somos parte hoy. Otra vez les quiero decir spoiler alert para todos los que lo necesiten. El regalo es Jesús, el regalo es Jesús, pero Jesús, cada vez que viene Jesús no solamente viene Él, viene toda su persona junto con Él. Cada vez que Jesús se aparece en escena no solamente viene Él sino viene el reino de su Padre junto con Él porque Él es el Señor de señores. Pero para este punto, en el punto en el que está José, María y José, el, el, el bagaje cultural que ellos están trayendo como israelitas de una tradición en donde estábamos viendo llevan 900 años bajo Cautiverio, 900 años bajo la opresión de otro imperio sobre ellos. Cuando Dios les dijo que iban a ser un pueblo grande. Y que Él iba a ser su Dios y Él iba a ser su Rey. Entonces este es el, esto es lo que ellos tienen en mente cuando está pasando todo esto. Y no solamente ellos sino el resto de Israel que va a participar en esta historia. Que, lo va, que va a ver a Jesús caminar a través de Jerusalén. Todos tienen esta esperanza. Que ha sido construida a través de muchos años dentro de ellos. Así como yo cada cuatro años tengo una esperanza de que la selección llegue a la final. Y ha sido construida a través de derrota, tras derrota, tras derrota. Lo mismo, ellos estaban esperando un salvador. Estaban esperando un Dios que por fin mandara a un rey que los liberara de la opresión bajo la cual, la cual ellos estaban. Que en ese momento era Roma. Pero había sido Babilonia y había sido Asiria y había sido una colección de reyes foráneos con reyes con dioses que no eran el suyo. Dice Salmo 137, estos son las, los lamentos y los cánticos que se pasaban de, de, de familia en familia para asegurarse que la esperanza se quedara viva. Dice despierta, ¿por qué duermes Señor? Despierta, no te alejes para siempre, ¿por qué, te, por qué escondes tu rostro? Y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia Dice Salmo 44, dice Salmo 137 dice junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cántanos alguno de tus cánticos de Sión ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Es fácil para nosotros ver la historia de Jesús y creer que un día apareció y lo único que vino a hacer fue darnos una mejor manera de vivir cuando en realidad Él estaba Venía trabajando con la humanidad desde muchísimo antes. Israel tiene este, este dolor en su corazón como pueblo. ¿De qué? De que están esperando un Dios que venga a salvarlos de la opresión bajo la cual se encuentran. Y aquí es donde empiezo yo a encontrar algunas cosas que se me hacen interesantes para mi vida. Porque una cosa es Israel, un pueblo hace muchos miles de años. Al cual nunca he ido pero quiero ir. Y otra cosa soy yo, Samuel, aquí en México. Pero si vemos la historia de Dios con Israel, refleja mucho de mi caminar. Y no sé, algunas cosas de estas tal vez te pueden ser eh, familiares. Te quiero leer el Salmo 78. Sé que voy a estar leyendo bastante, pero quiero que, que me sigan. Dice, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón les guió, le, Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego Endió las peñas en el desierto y les dio beber como de grandes abismos Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos Pero aún volvieron a pecar contra él Revelándose contra el Altísimo en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí herido la peña y brotaron las aguas y torrentes inundaron la tierra ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, pan de nobles, comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Esta historia de la cual estamos como retomando es, es Israel pero somos nosotros. Porque constantemente yo me siento identificado con esto. No guardaron el pacto con Dios, no quisieron andar en su ley. Constantemente yo he tomado decisiones, de las cuales, uno, no van con Dios. Y dos, he tenido la osadía de preguntarle, así de, ¿podrá Dios hacerlo? ¿Podrá Dios, dice esa, esa frase, dice, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Cuando los había salvado de Egipto. Y creo que muchas veces nosotros estamos en este ciclo en el que, eh, uno, no hacemos caso, dos, nos metemos en problemas, tres, Dios tiene que ir a salvarnos, nos salva y todavía después de eso decimos, Ay, no sé si pueda hacer esto, no sé si Dios puede hacerlo o, no, o, o, o seguir sus mandamientos, caminar junto con Él es muy difícil. Y dice y sin embargo, me encanta que dice que se enojó y dice y sin embargo les mandó maná. Constantemente la, la, la historia de Israel es una historia de fidelidad Y no suya sino de Dios Una fidelidad de un Dios que es fiel a pesar de que la gente que escogió es infiel Y creo que esa, esa es la condición en la que estamos muchos de nosotros Constantemente Y Dios entendía eso Constantemente Dios provee para Israel que no se merecía Israel no merecía eso Dios lo está haciendo porque Él les dijo que iba a cumplir una promesa en su pueblo. Y creo que hablamos mucho acerca de, de los éxitos de Israel. Hablamos mucho acerca del rey David y acerca de Salomón y acerca de los jueces. Pero en medio de eso es que hay un montón de, de, de fracasos, de, de, de momentos en, en los cuales Israel podía escoger a Dios y escogió otra cosa. La fidelidad de Dios hacia Israel está puesta en escena a través de lo bueno que es Él en comparación de lo malo que es Israel. Y, y ese es el, esa es la condición del humano, que estamos esperando, y es, es un poco irónico porque estamos esperando redención y estamos esperando salvación de un Dios que es fiel cuando nosotros no lo hemos sido. Y ahí es donde creo empieza a nacer esta esperanza en la oscuridad. Esta esperanza en donde si sí, Israel se va cautivo y se va al exilio, pero sale una voz. Y es que empiezan a hablar los profetas acerca de lo que Dios ha tenido en su corazón desde, todo, desde el principio de los tiempos. Aún a pesar de la infidelidad de, de Israel, aún a pesar de las cosas que ha hecho, aún a pesar de que no ha sido fiel con lo que se le ha sido entregado Dios empieza a hablar y en el libro de Isaías es uno de los profetas mayores y a través de, de muchos de los, de los eh, libros de los profetas empezamos a oír esta voz de lo que Dios estaba por hacer este primer domingo de adviento no este primer domingo de, de la serie se llama esperanza porque Habla acerca de todo lo que Dios estaba preparando para que llegara Jesús. Porque todo, eh, todo el Antiguo Testamento, toda la historia de Israel está hablando y está susurrando acerca de la salvación que vendría cuando Jesús apareciera en escena. Y empieza Isaías y, y hay un montón, Isaías en serio es un, es un, es un libro que si quieren... Si quieren buscar dónde meterse a, a, a estudiar Isaías es un excelente libro, hay un montón de cosas. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de las cosas que dice Isaías en el libro. ¿no? Aún cuando Israel es llevado a la esclavitud por sus pecados, Dios tendrá compasión de ellos y los rescatará. De una opresión no solamente política que lo, que lo estaban viviendo, se los estaban llevando cautivo un imperio a otro lado, sino espiritual. Cosa que no había pedido Israel. Esta restauración será un nuevo éxodo, Él los redimirá y los salvará, este rescate se le conocerá como una nueva era mesiánica, ¿Qué, ¿Mesiánica, qué? el ungido que los iba a sacar del lugar donde estaban. Entonces empieza, empieza a generar en la, en la mente de los israelitas, en, en, el, en el colectivo ¿no? de lo que la gente estaba hablando, oíste lo que dijo el profeta, oíste lo que dijo este otro profeta y se empieza a generar una figura que hasta este momento no habíamos visto que es Jesús. Todas estas profecías están apuntando a un rey que va a ser rey sobre todo, a un salvador que va a ser nuestro sumo sacerdote que no solamente se va a presentar en frente del pueblo sino se va a presentar en frente de Dios para abogar por nosotros. Va a ser un rey de la descendencia de la línea de David, ¿por qué? porque así lo había prometido Dios. Y el pueblo ya no será oprimido por reyes corruptos y Jerusalén será conocida como la ciudad del Señor. Entonces en medio del exilio en el que se encuentra Israel empieza a sonar estos, estos murmuros, estas, estas noticias que empezaban a correr entre el pueblo de Israel acerca de, ya he visto lo que dijo el profeta, ya he visto lo que dijo Dios acerca de lo que va a hacer. Que va a venir y nos, nos va a venir a sacar del exilio Como lo hizo antes, como lo hizo con nuestros padres Con los hijos de nuestros padres con, con los papás de nuestros papás Lo mismo que había hecho con Egipto Ahora lo iba a hacer, pero no solamente se iba a quedar ahí Sino que lo iba a hacer por nuestra alma Lo iba a hacer por nuestro espíritu Para que no tengamos opresión No solamente política, no solamente No de espada, sino también a la Está ofreciendo una, una solución a la, a la condición de nuestro corazón. Lo cual hasta ahorita no había una solución. Isaías 42 dice aquí. He aquí mi siervo yo lo sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz. Ni ni, ni la hará oír en las calles, no, que, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia Y las costas esperen su ley Así dice Jehová, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu al que por ella andan yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro nombre no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, eh, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas, antes que salga la luz yo os las haré notorias. Se empieza a generar esta esperanza en la oscuridad del exilio en el que está Israel. En una, en una época de opresión, en una época en donde todo parece ir en contra de lo que Dios les había prometido. Empieza a salir esta voz que está hablando acerca de lo que va a ser Jesús. Y soy una persona muy visual, entonces me imagino cómo se empieza a generar como en... en en lo que hablaba el pueblo de Israel, en lo que estaban comentando, se empezaba a generar esta silueta de una persona que iba a aparecer eventualmente, que iba a hacer todas estas cosas. Dice Isaías 9, dice sin embargo ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. La tierra de zebulón y Nestalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán en ti como la gente se goza en la cosecha. Y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de madián las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustibles para el fuego, pues nos, has, nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia al trono de su antepasado David. Por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos. Hará que esto suceda. Si podemos ponernos un poco en la cabeza de un israelita. Que está oyendo estas palabras. Dios me está recordando todo lo que había hecho. Y no solamente eso. Las promesas que Él había dado. Las está concentrando en una persona. Les está prometiendo paz. Les está prometiendo un, un, dice que reinará con imparcialidad Les está prometiendo un Es como si ahorita llegaran con nosotros los mexicanos Y nos dijeran que Nos van a dar así al político perfecto Que nos va a sacar de to, absolutamente Todos los problemas que tenemos La esperanza que se estaba Generando en Israel era ¿Por qué? Porque, porque existía Una necesidad Y es que esa esperanza que Dios está generando y cultivando dentro de nosotros existe porque tenemos algo que queremos que sea cumplido. Dios está generando en nosotros, está creciendo en nosotros, en esos lugares de oscuridad. Dice, el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Y sí, creo que se está refiriendo obviamente a Jesús. Pero está hablando también acerca del proceso de lo que Dios está tratando de hacer dentro de nosotros constantemente. Que este proceso de Adviento no nada más es para, para celebrar mejor la Navidad. Sino que nos demos cuenta el rol que tiene Jesús cuando es revelado dentro de nosotros. Cuando dejamos que Dios entre a esos lugares de oscuridad. Cuando dejamos que Dios entre a esos lugares de opresión y sea manifestado el Rey de Reyes en nosotros. Por medio de Isaías Dios nos comunica que su reino en la tierra será por un rey justo y un pueblo que será justificado ante los ojos de Dios. Que la tierra será restaurada y un pueblo será restaurado que se conforme al ideal divino que tuvo Dios en su cabeza, en su mente desde el principio de los tiempos. Que el plan original que Dios tenía para su creación será llevado a cabo a través de esto. Y esto resultará en gloria para el Padre que hará que todo esto suceda. Todas estas profecías no nada más son para que nosotros nos maravillemos cuando aparezca Jesús y nos demos cuenta de que absolutamente todas estas cosas se cumplieron. Tengo una lista aquí que encontré, son como 56 cosas de profecías que se dieron en, en, en los libros de los profetas que se cumplieron con Jesús. Cosas que dijiste, ¿cómo, cómo es posible que, que, que Dios vaya a cumplir eso? ¿no? Que, que esté en Egipto y luego está aquí y luego está allá y que sea de dos lugares casi casi. Y Dios cumplió absolutamente todo, ¿por qué? Porque esta esperanza no es vacía. Esta esperanza no está vacía, no está vacía, no está puesta en cosas que se derrumban. Sino está puesta en la confianza de un Dios que es confiable. Un Dios que a través de Israel nos ha, nos ha demostrado a nosotros que es un Dios que no importa si yo no he sido fiel, él va a ser fiel. Hay un, uno de los villancicos que creo que no son tan populares porque está en un, en un tono menor y suena un poco creepy cuando la cantamos. Pero me encanta, me encanta lo que dice porque creo que resuena mucho con cómo nos sentimos a veces nosotros y, y es uno que se llama... Eh, o oh ven, o oh ven Emanuel, Emanuel que es Dios con nosotros Parte de la promesa de lo que estaba haciendo de, 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 de lo que viene a cumplir Jesús es que Dios iba a estar en medio de nosotros Ya no iba a estar en un templo, ya no iba a estar en una carpa, iba a estar con nosotros Y este villancico si lo quieren decir dice O oh ven, o oh ven Emanuel y rescata a la cautiva Israel que se lamenta en solitario exilio aquí hasta que el Hijo aparezca. Alégrate, alégrate. Emanuel vendrá. Me encanta esa. Esa posición de su corazón. De saber dónde estaban. Saber que estaban en un momento. Donde necesitaban rescate. Pero regocíjate. ¿Por qué? Porque Emanuel va a venir. Porque el Dios que está con nosotros. Se va a presentar. De estas profecías. De Isaías. Al momento en el que. Se abre el telón y vemos a María y a José con un bebé en un pesebre. Pasaron 700 años. Este es el punto en el que está Israel como pueblo. De esperar y esperar y esperar. Y de pasar sus canciones y sus lamentos de familia en familia esperando que un día Dios se presente. Para este punto, eh, Israel ha pasado por muchos cambios políticos. Y entre esas cosas se han levantado ya tres rebeliones en contra del de imperio de ese momento que es Roma. Se han, se, han parado, se han levantado tres rebeliones con gente que ha dicho y que eran, eran muy estratégicos en inclusive utilizar este lenguaje para decir yo soy el salvador. El último fue eh, Simón Bar Kokba, que Bar Kokba significa hijo de. hijo de la no, hijo de la estrella, no. Significa hijo de la estrella, lo cual hace referencia a una, una profecía que van a, a. O sea que se está refiriendo a Jesús. Dice que Jesús nace y ¿qué, qué aparece en el, en el firmamento, una estrella. Pero Simón se levanta y, y se levanta con, con un ejército, un, dicen que era un, un líder eh, militar bastante carismático. Y que logró deshacer un poco el, el dominio de, de Roma sobre Israel en ese momento. A tal grado que logró establecer un, un, un territorio independiente de Israel eh, en, en lo que era la antigua Judá. Y estuvieron dos años así. Hasta que Roma dijo suficiente y los cacharon y los mataron a todos. La esperanza de Israel estaba puesta en Dios. Pero llega un punto después de 700 años de esperar donde dices bueno igual le tengo que yo echar una, una ayudada. Pero nada más en los últimos 150 años de la historia... Ha pasado tres veces en donde el, el resultado final es la muerte de absolutamente todos los que estaban en esa rebelión. Y nada cambió. Eh, yo tengo la dicha o ya no sé si sea dicha o nada más la cruz de irle al Cruz Azul. Este, y llevamos 20 años esperando un campeonato. Este, por fin terminamos en primer lugar. Y ahorita estoy más nervioso de lo que he estado en mucho tiempo Acerca del, del deporte Y sé que suena muy tonto pero Estaba pensando yo en cuántas veces yo he llegado a ese punto En donde digo este es, este es el momento Bueno a cuántas finales, ya no hablemos momentos Cuántas finales yo así de este es el momento en donde por fin Mi esperanza que he puesto en estos once pelados Va a darme un poco de alegría por todas las tristezas que me han dado. Y no pasa, no ha pasado, no ha pasado en 20 años. Eh, tengo 31, el pobre de mi hermano, tiene 21 años, tenía un año cuando la última vez que Cruz pues, Azul fue campeón, ni siquiera lo disfrutó, y aún, aún ahí está ahí, está esperando y estamos ahorita hablando, no manches, es que ahora sí, ¿no? O sea, pero creo que esa es la naturaleza de la esperanza. La esperanza crece, la esperanza es una pequeña semillita que... que inclusive En contra de lo que nosotros estamos esperando En contra de lo que nos está diciendo Nuestra mente crece Y está talada Cada vez que nos encontramos con una decepción En el cual En el caso del Cruz Azul son muchas y muy seguidas Puedo imaginar el pueblo de Israel esperando Esto otra vez Esperando y recordando y eso el eco de esas profecías que, que se decían y se leían en la sinagoga y se paraban a leerlas a decir un día Dios hará, un día Dios se levantará. Y puedo ir también a gente diciendo pues sí, pero ¿cuándo? La única diferencia que existe es que Dios no sabe no cumplir. Va en contra de su naturaleza no cumplir lo que él dijo. Por eso es que todas estas profecías que si no sé qué, que si tiene que estar viendo para no sé cuál lado y que si tuvo que salir de Nazaret y ir a Egipto cumplió absolutamente todo lo que dijo. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de Dios que es. Y yo le doy gracias porque yo no soy el pueblo de Israel y no tuve que esperar 700 años pero aún así hay muchas cosas que yo estoy esperando que digo ¿cuándo? ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo lo vas a hacer? Regresemos por un momento a, a, a esa pareja en el pesebre. 1 de Corintios 1.27 dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. El pueblo de Israel estaba esperando un Alejandro Magno. Estaba esperando un... un rey que fuera muy carismático, muy alto, muy guapo, ¿no?, que fuera el que fuera a convocar absolutamente a todos, que tuviera visión estratégica, que fuera estratega militar, que supiera cómo manejar todos los conflictos internos que tenía para que los llevaran a la salvación y lo que Dios les da es un bebé. ¿Por qué? Porque la, la esperanza que Dios estaba construyendo en ellos no necesariamente es igual que como ellos la esperaban. Lo que nosotros esperamos de Dios raramente se ve igual que nosotros, que lo que nosotros estamos pensando. Pero aún así es muchísimo mejor que lo que nosotros pudimos haber pedido. Lucas 2 dice, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó a, a, hacia, ahí, hacia allá. Desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. No hubo más así, preámbulo, no hubo chequeo antes, nada más nació en un pesebre. María dio a, a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento dispuesto, disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidadosos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos el ángel del Señor y el esplendor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán a gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo los pastores se dijeron unos a otros vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Esa esperanza que había sido cultivada, que había ido creciendo en el pueblo de Israel, culmina en un momento que no es aparatoso, que tal vez si los pobres pastores le contaron a alguien más, les dijeron, no sé qué te tomaste, pero eso no pasó. ¿Cómo crees que la salvación de Israel, el, el rey que hemos estado esperando, vaya a aparecer en un pesebre envuelto en tiras de tela? En medio de animales, sin siquiera un lugar para acostarse. Pero Dios estaba construyendo algo porque venía a Él a deshacer todos los eh, preceptos que tenía el pueblo de Israel y nosotros acerca de cómo se mueve Dios y cómo se ve su fidelidad en nuestra vida. Creo, creo yo después de ver todas estas cosas que el pueblo de Israel se parece mucho a nosotros. Está en constante necesidad de salvación y de consuelo. Y muchas veces de las mismas decisiones que nosotros tomamos, de las decisiones que nos llevaron a estar en esos lugares de oscuridad, en donde Dios, en medio de nuestro duelo, en medio de nuestro temor, en medio de nuestro dolor, planta una pequeña semilla de esperanza que se llama Jesús. Y sé que muchos de nosotros estamos caminando con Jesús. Y ya lo conocemos y estamos tratando de moldear nuestra vida a lo que Él nos está diciendo. Pero inclusive en esas áreas hay lugares en donde hay oscuridad. Y no nos hemos dado cuenta que lo que Dios está haciendo es crecer una esperanza que va a dar fruto. Siento que Dios, a través de esto, y sé que nos estamos preparando para Navidad y Navidad es un... Motivo de festejo y para algunos es muy bueno, para algunos no es tan padre. Pero la promesa de Dios es que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. De que Él y su fidelidad ha sido la misma que sacó a Israel de Egipto y que se levantó en ese día a través de un bebé. Que vino a desarmar por completo lo que Israel estaba pensando que iba a ser su salvación. Que a través de esta persona que apareció. Que dice que no tenía que levantar la voz. Que no tenía que ir gritando por las calles quién era. Trajo no solamente la salvación para Israel. Sino para todos nosotros. Y eso es lo que siento que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Que nos demos cuenta que a Él ha estado creciendo una esperanza dentro de nosotros. Para esa situación, la situación más oscura que te puedas encontrar, la situación más oscura en donde dices, es que ya lo esperé y llevo 20 años esperando, sí, pero Dios. Y todos tenemos áreas en donde Dios todavía no acaba su obra y donde a veces decimos, esto no lo tienen, o sea, no está ni avanzando, está clausurado. Dios en esta área nos está moviendo, yo lo único que veo es lo mismo, pero Dios ha estado persistente y fiel en crecer en medio de nosotros una esperanza. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Esa es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Que Dios, antes de que tú supieras que ibas a tener un problema, Él ya estaba pensando en una solución. La Biblia dice que el, el cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que nosotros pudiéramos meter la pata, Dios ya estaba pensando en cómo solucionarlo. ¿Por qué nos ponemos de pie? Cuando veo la historia del pueblo de Israel Me trae primero convicción De que yo he hecho muchas de las mismas cosas Y tal vez a mí me ha ido mejor Donde ellos fueron llevados en exilio Sé que a mí me pudo haber pasado Exactamente lo mismo Porque he hecho lo mismo que ellos Y aún así tenemos un Dios Que está fiel con nosotros Y que su fidelidad no se mueve De acuerdo a nosotros Y nosotros vamos a responder De la manera que Él quisiera Que se hizo vulnerable con nosotros Para, para que inclusive nosotros Pudiéramos rechazar Lo que Él nos estaba ofreciendo pero dentro de eso Dios ha crecido en mí Y ha crecido en ti una esperanza Acerca de lo que Él quiere hacer en tu vida Y si, si Si los quiero animar hoy a algo Es que Dios sigue creciendo esa esperanza Que nos demos cuenta Que Dios está creciendo una respuesta Dentro de nosotros ¿Por qué? Porque Él es fiel Porque no hay una, nunca ha habido Una oscuridad que Él se encuentre Que Él no puede iluminar y yo puedo pensar en mi vida en varias circunstancias donde digo, Dios no te estás moviendo, no estás haciendo lo que yo esperaba, pero tú me prometiste que te ibas a presentar aquí. Pero ¿sabes qué? No necesito la respuesta hoy porque puedo descansar en que Él lo va a hacer. Y creo que lo que Dios quiere hacer con nosotros, que para algunos es, es volver a intentarlo. En el lugar donde hemos fracasado una y otra vez, en la relación en donde hemos intentado repararla una y otra vez En el área donde hemos intentado tomar un riesgo una y otra vez a causa de la promesa que Él nos dio Y no hemos visto cambio que lo vuelvas a intentar, ¿por qué? Porque en ese volverlo a intentar nos vamos a encontrar un, con un pero Dios, pero Dios hizo después porque después de 700 años me imagino que Israel tenía muchas razones para no confiar en un rey que iba a venir a salvarlos. ¿Pero qué? Llegó Jesús y las cosas cambiaron. Y creo que así estamos muchos de nosotros en situaciones en donde decimos, pues lo voy a intentar otra vez. Pero Dios está dispuesto a presentarse. No sé si es hoy, no sé si es mañana, pero ¿sabes qué? Sé que su fidelidad nos alcanza. Y si tal vez tú estás aquí por primera vez o ya habías escuchado de Jesús pero nunca has decidido encaminar tu vida hacia esa esperanza que te está llamando desde hace mucho hoy es un excelente momento para empezar a hacerlo que esa esperanza es una persona que quiere tener una relación contigo y conmigo que se llama Jesús, que es Emanuel, que es Dios entre nosotros que Dios quiere estar ahí en la oscuridad, ahí en los momentos difíciles, ahí en esa área en donde dices no sé cómo voy a salir no sé cómo cultivar esperanza aquí, no tengo ya tal vez esperanza que Dios está ahí presente y está llamando y quiere hacer algo y la Navidad es eso, es un recordatorio de lo que Dios ha hecho y lo que sigue siendo y lo que hará otra, una y otra vez a través de su Hijo en nuestra vida. Y podemos, tenemos muchas oportunidades de, de celebrar en esta temporada. Pero que no, no se nos olvide lo, que, lo fiel que ha sido Dios con nosotros. Que por eso celebramos. Que Israel volteaba a ver. Y si sí tenía un montón de cosas que no estaban de acuerdo lo que ellos querían. Pero tenían un montón de historias en donde Dios había sido fiel con ellos. Inclusive en esos 700 años, antes de que apareciera Jesús, volteaban a ver, dijo, pero nos sacaron de Egipto. Pero Dios nos sacó de Egipto y nos dio de comer en el desierto. Abrió la, abrió la peña del, de la piedra y sacó agua para nosotros. Entonces, si tú estás aquí y dices, yo quiero empezar a caminar con Jesús. Yo quiero esa esperanza para mi vida. Yo necesito esa esperanza hoy para esta oscuridad en la que estoy caminando. O sabes que has estado caminando con Jesús, pero en algún momento no sabes dónde, en qué momento te separaste y cuando volteaste a ver Jesús estaba muy lejos. Hoy es un buen momento también para volver a caminar hacia Él. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto. Porque esa esperanza Él, no, él ha mantenido viva. Porque la esperanza es Él. Entonces si tú estás ahí, me pudieras, si eres una de estas dos personas, si quieres empezar a caminar con Jesús si quieres aceptar esa esperanza a la cual te está invitando o sabes que caminaste con Jesús y en algún momento te quedaste atrás o te separaste de Él me puedes indicar con tu mano que quiero hacer una oración junto contigo veo sus, Ve sus manos ahora voy a hacer yo una oración puedes seguirla con tus palabras o puedes hacer tu propia oración lo que importa es que sea con nuestro corazón Gracias Padre Porque eres tan fiel con nosotros porque has sido tan fiel conmigo Te pido hoy perdón por todas las cosas Que me han separado de ti Y acepto la esperanza En Jesús Que me ofreces hoy Quiero caminar hacia ti Quiero caminar hacia las promesas Que tú has hecho Para mi vida Señor, quiero conocerte más. Quiero agarrarme de tu mano y no dejarte ir. Enséñame, Señor, todo lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Y para todas esas personas que dicen ¿sabes qué? Tengo áreas en donde están atoradas. Que están atoradas, que lo he orado mil veces, no he visto ninguna, ningún cambio, que sientes que llevas 700 años con promesas y Dios no se ha manifestado, quiero que oremos hoy todos. ¿Por qué? Porque creo que hay algo en ese En darnos cuenta que nuestra esperanza Está viva en Él, ¿sí? Y yo me incluyo en esta oración y creo que Todos tenemos áreas en donde Dios quiere Presentarse todavía y tenemos que Hacer una invitación, entonces te damos Gracias Dios porque Señor aunque no Lo vemos hoy con nuestros ojos, Tú eres Fiel Señor para completar lo que han Iniciado Señor en nuestras vidas Así que hoy Señor Comprometemos nuestro corazón con la Esperanza que Tú nos has dado, que aunque las cosas no han cambiado Aunque las circunstancias inclusive Pueden parecer peores Señor Yo sé y estoy confiado Señor En que tú lo vas a hacer Así que hoy Señor recibimos tu regalo Señor De esperanza Y tu regalo de paz Señor Para caminar confiado Señor En lo que tú estás preparando Para nosotros Señor Por último Señor te pido una revelación Señor Fresca de Jesús en nuestra vida, Señor. De ese bebé, Señor, que nació, Señor, para darnos luz a cada uno de nosotros. De ese hombre, de ese rey, Señor, de ese siervo, Señor, que tú mandaste para nuestra salvación, Señor. Nos traes una revelación clara, Señor, de quién es Él en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda.